0: Всем привет! В ваших ушах подкаст FoGix, главный IT-подкаст страны. С вами Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паш. Начать предлагаю с главной, наверное, новости последних дней. До сих пор ее обсуждают. Это премиум штука в Телеграме и непонятное, что с ней начало происходить после этого, а также заявление Паши Дурова по поводу денег и подписки. Скажи честно, в первый же день оформил.
1: Я вообще не оформлял. А вот у тебя, я вижу, есть звездочка, так что ты мне расскажи. В смысле?
0: Ты что, ты не Гик, что ли? Как ты мог не попробовать? Там же смайлики новые. Я тебе же... честно скажу, мне а... в
1: первый день было жалко 479 рублей, или сколько она там стоила, а потом я смотрю, такое она 299 уже стоит. Расскажи, что там случилось, и когда ты оформил, насколько да, ты
0: Да, история дико интересная. Во-первых, изначально можно было, ну как мы думали, заплатить 450 рублей, и. И купить, собственно, эту подписку через э, Apple платежные дела, как мы понимаем, с комиссией а В этот же день выяснилось, что, оказывается, Telegram, никому ничего не сказал, запустил специального премиум-бота Через которого можно оформить подписку дешевле, без Apple комиссии, за 379 рублей а Что, собственно, я и сделал uh-huh. Было очень интересно посмотреть, как, как и что он. И не прошло и нескольких часов Выясняется, что цена подписки упала до 299 рублей через премиум бота. Деньги, естественно, никто не вернул лишнее, и никаких заявлений тоже на эту тему. Да, которую, я думаю, момент... у тебя и
1: дальше будут 379 списывать.
0: Не будут, потому что в боте есть опция запомнить карточку, есть опция не запомнить. Естественно, главные гики страны выбирают не запоминать карточку, поэтому посмотрим, что будет дальше. А, ты скажи мне, как человек, который не оформил премиум, как жадина, а, ты видишь какие-то отличия со стороны простого юзера от тех, кто уже оформил
1: подписку? Или для тебя ничего не изменилось? Ну, сло- сложный вопрос, понимаешь, у меня все... Ну, кроме звездочки. У что, меня все видишь? так же, я вижу звездочки, а, я не могу загружать файлы больше двух гигабайт, честно скажу, мне это один раз в жизни пригодилось вообще. Вот а, ты лошара. И все.
0: Это не то, что мы, обеспеченные ребята.
1: <laughs> Слушай, но ну я скажу свои ощущения, мне... Пока Конечно, я не вижу в чатах, знаешь, есть. вот этих историй, что «Ой, вам недоступен этот стикер, потому что он только для премиум-пользователей, или вам там, не знаю, недоступны mm-hmm. эти реакции». Хотя нет, где-то я уже видел, что реакции можно только, если премиум в каком-то чате активировали, Короче, и там нельзя Короче,
0: было. ребят, э, информация для всех, кто сомневается и думает платить или не платить. А по большому счету из всего, что было на два экрана расписано, этого премиум, значит, счастья, мне зашла только одна фича, это расшифровка звуковых сообщений в текст. Но! И тут я хочу вас немножко обломать. Я-то подумал, что ага, теперь можно любой звук загрузить в телегу, и он тебе его красивенько со знаками припинания и буквами ее расшифрует. Хрен там! Если ты загружаешь слишком длинный файл, а какой, это непонятно, какой длины максимальный должен быть файл. Он пишет тебе, файл слишком длинный, сорян, обломитесь. Ой, Все я остальное думаю, уже чисто... завтра появится
1: бот, который будет резать на нужную, на нужную длину и потом склеивать тебе этот текст. Если не появится, я сам напишу, если тебе очень нужно.
0: Ну, слушай, в Канташе давно вот эта опция уже есть, и, может быть, там удобно это делать, на самом деле. Ты знаешь, самая удобная ну, короче...
1: опция для голосовых сообщений — это создать себе в сохраненных такую фразу и отправлять ее всем, кто присылает себе голосовые сообщения. «Простите, пожалуйста, мой телефон не умеет проигрывать голосовые сообщения. Пишите текст».
0: <свес> Это жестко, конечно. <свес> Слушай, я не знаю, кстати, почему у людей такая нелюбовь к голосовым сообщениям. Я совершенно спокойно к ним отношусь, если сообщение по делу. То есть, но ну, если человек пишет, а не может выразить свою мысль в звуке, так он ее не может выразить и в тексте. Он будет то же самое, писать тысячу сообщений по одному слову но и в итоге, ну, столько же времени ты потратишь? Ты знаешь, Нормальные я люди, это замечаю и по подкасту, в том числе.
1: Часто люди, и я в том числе, когда говорю, я использую такие словесные обороты и какие-то, знаешь, ну, вот прям сейчас я это делаю, я такой, Э-э-э-э-э-м. и, в общем, моя мысль может тянуться довольно долго, и я просто отнимаю твое время сейчас и время слушателей этого подкаста. Ты по знат, сути, я никакой информации сейчас не даю, я просто что-то рассказываю. И это очень часто случается. Ну, то есть у меня реально часто мне присылают сообщения. У меня есть родственники, которые любят присылать я надеюсь, что они не слушают подкаст, хотя я присылал ссылку, они часто присылают сообщения, в котором вначале идет какое-то очень долгое вступление, в котором они даже не про жизнь свою рассказывают. Они просто такие, привет, ты знаешь, вот не знали, стоит ли тебе звонить или записать голосовое сообщение, или написать текст, или прислать картинку, вот решили, в общем, записать голосовое, потому что нам... И ты такой думаешь, господи, а можно к сути перейти, пожалуйста? Ну, то есть, правда, я там в 8 утра открываю чат, у меня, значит, там несколько голосовых, и это как-то... Нужно Нужно все разгрести, это все нужно слушать. И второе, почему я не люблю голосовые сообщения, это потому что люди не умеют их слушать. Большинство людей, которые пользуются голосовыми, а это те люди, которые ну часто общаются с родственниками, мне кажется, что в бизнесе голосовые сообщения все же не очень приняты, они не умеют, они не знают, что если в Телеграме нажать play и поднести телефон к уху, то он будет проигрывать это через обычный динамик телефона, то есть вы будете слышать это, как будто вам позвонили и начитали это сообщение. Люди включают, держат телефон перед собой, это все на громкой связи, как будто работает, и ты, когда в торговом центре или где-нибудь, не знаю, в общественном транспорте едешь и смотришь, как люди слушают голосовые сообщения, думаешь, ребят, ну, во-первых, есть наушники, во-вторых, вы можете приложить телефон к уху. Пожалуйста, делайте это, если вы этого раньше не делали.
0: Сереженька, тут два момента. Значит, во-первых, эти люди не слушают Слушаю подкаст 4 давно... Я уже. вижу голосовые. A, пожалуйста. Да. Yeah. А <р at that point> <р>... второй момент... Второй момент. Я предлагаю сейчас всем, кто слушает подкаст 4 зайти в наш Телеграм-канал, который так называется 4 и оставить там по одному голосовому сообщению с э, вашими мнениями по поводу премиума Телеграма, ну и, возможно, по поводу нашего чудесного подкаста. И ты их расшифровываешь, а мне человека, придется слушать, да? Да, для... <смех> услышать голос человека всегда интереснее, чем прочитать его сообщение. Сообщение не передает эмоций. А, голос передает, поэтому, друзья, Ты знаешь, не поленитесь. Наж, нажмите на ссылочку и пришлите нам голосовуху в коммент к этому подкасту. Да,
1: я кстати, вот буквально пару дней назад общался в Фогекс- чате с человеком. Слепым, который пользуется Этой функцией, и я спрашивал А зачем нужна, ну то есть Очевидно, что голосовые для слепых это панацея Ну то есть ты включил и прослушал Тебе не надо, он говорит, нет, мне нужна функция Расшифровки в текст, и почему-то на Android Не работала функция расшифровки в текст Потому что он голосом не мог ее активировать Потому что там не было в контент дескрипшне Описано эта кнопка. Сейчас вроде уже поправили, судя по тому, что мне написали, что в бете это пофиксили. Но человек, то есть слепой человек или слабовидящий, он просил сделать ему функцию расшифровку в текст, потому что войс-овер встроенный, то есть встроенная функция зачитывания текста, она обрежет все вот эти вот эмм и прочее, он сможет... Полистать, видимо, походить по этому тексту, выбрать то, что ему нужно прослушать, и это намного удобнее. Поэтому я, ребята, за текст, если, в общем, я даже голосовалку запущу за голос или за текст в чате, посмотрим, кого будет больше, пошли. Тех, кто любит общаться голосом и эмоциями Или тех, кто любит общаться с сутью Ну,
0: окей, я бы разделил, конечно, работу и личные сообщения Мне вот... Давай так, давай про личные сообщения По работе все понятно Вот личные сообщения вы предпочитаете получать голосом или текстом И отвечать на них тоже Вот это будет интересно А сейчас переходим к следующей новости Что у нас там, Сережа? Это твоя тема Вот Sony показала очередной какой-то 100-мегапиксельный мега-супер-купер-сенсор Расскажи, пожалуйста, что там такое Почему это должно быть интересно.
1: Слушай, это интересно сразу с нескольких. Во-первых, с нескольких сторон. Во-первых, потому что Sony давно ничего интересного не представляла, хотя вообще была таким драйвером рынка и показывала всегда самые крутые, ну то есть во во всех практически флагманских смартфонах стояли датчики Sony. Они не очень умели работать с программным обеспечением, они плохо в своих собственных смартфонах работали с камерой, но при этом все то, что шло партнерам, там все было прекрасно, и там китайцы научились работать с их сенсорами замечательно. Так вот, 100-мегапиксельного датчика у них не было. Я напомню, что есть... 100... Ой, не соврать бы сейчас. Есть 64-мегапиксельный и есть 120, что ли, мегапиксельный. Но я, возможно, вру. Можете поправить меня там же в Fogix-чате, в Телеграме и написать мне Сережа, ты что нам врешь? Другой, значит, был датчик, который Xiaomi и Samsung делали еще несколько лет назад. А вот у Sony такого крутого, такого большого сенсора не было. Но важно тут не только то, что Sony делает 100-мегапиксельный сенсор, а то, что он не нацелен на флагманские смартфоны. Они его делают для среднего сегмента. Не для бюджетного. Понятно, что в бюджетном сегменте камеры это не важная история. А вот для среднего сегмента это как раз-таки крутая штука. И на самом деле давно пора, потому что в среднем ценовом сегменте сейчас камеры, ну, скорее они близки к бюджетному. А вот у флагманов, конечно, самые крутые датчики. Поэтому если в среднем сегменте будут Крутые датчики Sony на 100 плюс мегапикселей. Это, мне кажется, будет прекрасно, хотя я думаю, что и на цену это повлияет. Ждем,
0: когда Sony покажет нам рабочий прототипчик или уже готовую серийную модельку. Интересно, сколько будет стоить этот средний ценовой сегмент. Интересно будет, конечно же, его тоже потестить, если будет такая возможность. А теперь еще одна интересная новость — А iOS 16. Каждый день появляются какие-то новые штуки, которые будут в этой операционке. И я вот, кстати, расскажу чуть позже, какую я прикольную штуку нашел. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что там появился обход капчи. Сереж, я представляю, насколько это круто, но я немножко не такой технический человек, наверное, как ты. Объясни в двух
1: словах, как можно обойти капчу легально. Но это не обход капчи, как э, это названо в заголовках новостей, конечно же. Это возможность авторизоваться на сайте без ввода капчи. Но при этом, конечно же, владельцам сайтов нужно будет поставить к себе э, какой-то инструментарий э, компании Apple. Благодаря чему, если человек заходит на сайт через... э, Я подозреваю, что это будет работать в Safari, вряд ли будет работать в Chrome, но, возможно, я ошибаюсь. В общем, если сайт может 100% быть уверенным в том, что это человек зашел с Apple ID, а Apple соответственно говорит ему, да, это человек, мы его знаем, он, значит, авторизовался две минуты назад с помощью своего пальца, мы стопудово уверены, что это не запущенный бот на его компьютере, то в этом случае, ну а зачем вводить капчу? Ну, действительно же, если Apple знает про тебя все. А, грубо говоря, а, а, вообще можно, там, не знаю, и по камере Face ID проверять, что это ты что ты вот прямо сейчас заходишь на сайт. Это, конечно, будет гораздо быстрее, чем вот капчи распознавание вот этих вот кривых шрифтов или выбор как ненавижу вот это постоянно. Выберите велосипеды, выберите лестницы, выберите здесь корабли, особенно когда он меня три раза не пускает, потому что я там какой-то кораблик не выбрал. потому что он, значит, заблюренный непонятно на что снятый, и я просто не, не понимаю, что это корабль или просто кусок реки, или это человек вообще стоит. Вот, поэтому, ну, будет классно, мне, мне нравится идея, поэтому почему бы не
0: Да, это фактически второй такой крупный шаг после того, как Apple сделала, по-моему, одно из первых автозаполнений, автосохранений и шеринг паролей, От всех сайтов и всего остального Что, конечно, дико удобно Посмотрим, что из этого получится А фишка, про которую я хотел рассказать Возможно, все они уже знают Но, по-моему, мы об этом не рассказывали Я затестил две две крутейшие фичи Первая — это распознавание текста Мы об этом говорили по фоткам и видео Распознавание и вставку, так сказать, копирование этого текста Очень крутая тема, работает офигенно Пригодится с тем, кто работает с документами часто Фактически убита еще одна отрасль Да, вот распознавала к документам. Но есть еще более крутая фича, которая раньше не было. Это все, что связано с работой с PDF. Знал ли ты, Сережа, и знали ли вы, дорогие наши слушатели, что теперь pdf можно прям на айфоне, на iPad подписывать. Ну, или делать на них какие-то любые изображения. И а разве этого
1: раньше не и было? Я в себе было, все подписывать, честно сказать. Я запускаю там подписку. Вот не было этого. И на айфоне просто расслабился. Было очень
0: криво. Было криво, было, было поле вставки чего-то. В это, это, это поле нужно было вставить что-то готовое, а прямо вот взять вот так пальцем на экране подписать или Apple Pencil, этого было сделать нельзя. Теперь можно, специально появилась кнопочка в интерфейсе даже, и вот можно ей очень весело пользоваться. Это VSNFS, да?
1: Я правильно понял, что ты в да. бете сидишь, да. молодец какой.
0: В бете сижу, конечно, сижу. В бе у меня и. Я... И iPad, бетка тоже стоит, там тоже все прекрасно. И вторая фишка прикольная, тоже касательно документов. Наконец-то Apple допилила свой э, интерфейс работы с принтерами э, стандартные. теперь там появилась куча настроек, э, как, например, печать нескольких страниц на одном листе э, и так далее, и так далее. Тоже посмотрите, те, кто работает с документами, э, часто и распечатывают много. Фактически вам теперь не нужно э, еще одно устройство для того, чтобы это все распечатать. Можно прям с iPad или с iPhone. Э, э, да
1: Пойдем дальше, Серёнь, что там у нас? Пойдем дальше, конечно. Илон... Нет, не Илон. Илона еще затронем чуть позже. Про капчур говорили. Яндекс тут выпустил свою капчу для всех компаний в России. Непонятно, связано ли это с анонсом компании Apple или это связано с какими-то внутренними, не знаю, распорядками. Ну, в общем, теперь есть не только капча Google, где нужно выбирать велосипеды, лестницы, корабли и что там еще, а есть еще и капча Яндекса. Успел ли ты ознакомиться, Паш, как она работает?
0: Тут даже важно, знаешь, Сереж, что не то, что успел я ознакомиться или не... Нет, о том, что Apple только пообещала выпустить обход капчи, а Яндекс уже выпустил. И вот даже можно познакомиться с, так сказать, бесплатной превью версии этой штуки.
1: Ну, у Apple обход Видимо... капчи, а здесь-то все же текстик надо вводить.
0: Ну, вот интересно, да, интересно, что там нужно будет выводить, потому что, скорее всего, это будет. Ну, я не думаю, что это будут велосипеды и кривые шрифты. Наверное, что-то придумают. Ну, успел, честно говоря, глянуть. Это
1: абсолютно точно кривые шрифты, это смарт-капча, но здесь прикол в том, что раньше, помнишь, были сервисы капча, в которых заявлялось, что они таким образом позволяют распознавать печатный текст из каких-то книжек, значит, каких-то документов и прочее, что когда ты это вписываешь, что они, типа, одно слово они уже знают, как правильно пишется, а второе ты, типа, помогаешь им а, распознавать. В общем, здесь такой истории не будет. Это нереальные картинки с текстов, то есть смарт-капча Яндекса, она генерирует рандомные словосочетания, искажает их, загружает в виде картинки, ну и, соответственно, бот, по идее, распознать эту картинку уже не может. Не знаю, мне кажется, знаешь, это такая же битва, как хакеров и создателей антивирусов, также здесь будет уже битва скоро двух искусственных интеллектов. Один создает капчу, другой пытается ее разгадать. Кто победит, непонятно. Проиграют точно юзера.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, Яндекс все-таки нам ближе, и что там Apple делает дальше неизвестно, и будет ли она вообще работать а у нас полноценно. А вот Яндекс, родненький, пожалуйста, берите, платите немножко денежек, и можете там даже вот фоны настраивать, сложность текста и, и и так далее и так далее рамочки и метки в интерфейсе ждем Битва у двух <смех> входила капча И теперь все-таки Илон Маск, мне кажется, на очереди у нас
1: И все же Илон Маск, да Вообще с Илоном Маском в последнее время странные перипетии творятся Он значит сначала заявил, что Тесла выходит полностью в офис А кто не согласен с этим решением, значит, может спокойненько уходить Теперь он и вовсе заявил, что уволит 10% процентов. Нет, говорил точнее, что уволят 10% штата, сейчас сказал, что уволят все же 3,5% штата. Непонятно, для чего Илон Маск сокращает э, сотрудников, но кажется, что у них то ли какие-то проблемы, то ли очень хотят подкопить денег на какой-то новый лонч, потому что, ну, понятно, что фот это довольно большие. Деньги, особенно 3,5% в Штатах, Тесла Мне кажется, это много людей
0: Слушай, уволят они, скорее всего, на самом деле больше 10% Я почитал, то есть там у них, как ну, как и везде, там две системы Штатные сотрудники и за штатом, которые получают почасовую зарплату так вот, я думаю, что фактически они уволят, там, как и обещали, условно 3,5%. Да, львиную долю там две трети переведут, как и говорят, за штат и будут платить им ну, почтовую а,
1: зарплату. А кто согласится на это? То есть, условно, там сотрудники заводов, да, наверное. Вот каких-то офисных Мне кажется, что люди не пойдут на это Ну, знаешь, по часовую оплату Еще тебе привяжут, не знаю, трекер к ноге И скажут, в офис не вышел Все, извини, там на гибриде работать нельзя Ну, какие-то странные, честно говоря Для меня истории несмотря на то, что все компании американские говорят о том, что мы, значит, тут модные, современные и все прочее, но я помню, что и Apple, и Google, и Tesla, и Microsoft всегда заявляли о том, что нет, работать мы будем в офисе, работая из дома только на время ковида, как только там снимались ограничения, они сразу такие, выходим в офис, все срочно, с понедельничка, значит, давайте встречаемся в офисе. Мне непонятно, честно говоря. Кажется, что в России лояльные отношения.
0: Это, Это нормальное явление. На самом деле, я не понимаю, как можно работать не в офисе, особенно в крупных компаниях, и быть при этом таким же эффективным. Понимаешь, каждый может отвечать за себя. Вот я могу сказать, окей, я буду работать из дома, я буду таким же эффективным, как на работе. Но... Это же не все сотрудники компании, кто-то точно не сможет. А как таких сотрудников найти? А никак их не найти. Проще всех э, вывести в офис, тогда все будут э, более-менее эффективны. Ты понимаешь, чем
1: фишка? Вопрос эффективности в офисе, и точнее вот эта идея, что в офисе человек более эффективный, она, мне кажется, очень преувеличена. Смотря на, и будучи в нескольких офисах за свою жизнь, видя, как люди прокрастинируют в офисе, ходя там то чай попить, то в туалет, то, значит, пообедать, то там с кем-нибудь поболтать, в офисе на самом деле гораздо больше отвлечений, чем дома. Да, дома ты можешь э, в обед пойти телевизор посмотреть, не знаю, можешь даже прилечь отдохнуть, при этом ты не тратишь время на дорогу, а в офисе, да, пожалуй, ну, у меня было несколько раз, когда я реально приезжал в офис и не был эффективным, я приезжал домой, еще приходилось дорабатывать просто потому, что меня отвлекали постоянно. Дома такого нет, поэтому очень спорный Ну, вопрос. Мы
0: говорим о нормальных людях, Сереж, о нормальных людях. Мы с тобой нормальные люди, понимаешь, адекватные. Но есть же и другие люди И вот э, вопрос, что пока их нельзя выявить <связать> Никак нельзя их проконтролировать Поэтому, ну да, в крупных компаниях проще всех заставить выйти в офис ну, К сожалению можно Конечно, из дома работать гораздо удобнее
1: Перейдем к другой компании, которая у нас стала теперь IT-компанией Если мне не изменяет память будет заниматься теперь экспресс это важно экспресс доставка из магазинов компания это конечно почта россии я боюсь доверять почте россии экспресс доставку из магазинов мне кажется что весь опыт не знаю яндекс лавки озон экспресс яндекс как называется яндекс маркета он просто пойдет в тарары, потому что ну, какая экспресс-доставка и почта? Они письма могут доставлять месяцами, они посылки с Алиэкспресса привозят очень плохо. Вот эта вот курьерская доставка на дом, которая стоит 100 рублей кашом, э, которая мне не очень понятно, почему я за каждую посылку должен платить 100 рублей, хотя их приносят, типа, в одном пакетике. Но окей, э, и, и мне как-то раз они не принесли, то есть я э, заказал... Прошло две недели, мне не принесли Мне позвонили с почты, сказали, а чего вы не забираете? Я говорю, так я же заказал Они говорят, нет, приходите, забирайте Я пришел забирать, мне говорят А, ой, а она у курьера, он просто до вас не донес Я говорю, мм, классно, классно И он в итоге мне донес, и мне пришлось заплатить за это 200 рублей Я думаю, блин, ребят, ну с таким сервисом, конечно, вы абсолютно точно IT-компании Абсолютно точно вам стоит доверять экспресс-доставку товаров Не знаю, ты что думаешь?
0: Сереж, я тебе так скажу Почта России, это, конечно, дно Но в последнее время я замечал, что все зависит от конкретного отделения То есть я, например, какое-то время работал в районе Немчиновки А это не бедный район, скажу я тебе Так вот, в районе Немчиновки почта России представляет из себя падающее деревянное здание Которое держится на деревянных гвоздях Там работает значит, одна начальница, более-менее адекватная И какие-то странные люди Ну, они странные не потому, что они какие-то ну, неправильные они вот выглядят даже странно то есть они и выглядят странно и работают странно я принес письмо отправлять заказное уведомлением человеку текст распечатал, там же они перебивают это все руками в компьютер, и человек умудрился в моем адресе и имени, тому, кому я отправляю письмо, сделать две ошибки. Две ошибки, понимаешь? Жесть. То есть оно бы и ушло не туда, и человеку бы не выдали, который пришел бы с паспортом, вот. В итоге пришлось переделывать, человек был очень недоволен, этот почтовый сотрудник, что я заставляю его переделывать, вот. Ну, в общем, мрак. Так вот, А в новых, например, районах Москвы и Новой Москвы, где я недавно пользовался услугами Почты России, Ну, за исключением странного поведения сотрудников, опять же, там какие-то странные люди работают, все четко, все работает, все приходит вовремя, сроки соблюдаются, ничего не теряется, то есть, ну, вот в этом смысле э, зависит, видимо, от отделения конкретного. По поводу, кстати, курьеров, я попробовал заказать курьера, чтобы ты думал. И как? Чем все закончилось? Думаю, что тем же, чем у меня. Не совсем. Во-первых, интерфейс заказа курьера на сайте Почты России в приложении до сих пор не доработан. То есть ты можешь курьера вызвать, но отменить его ты не можешь. Мне нужно звонить и отменять его. Голосом, это раз Во-вторых, даже если ты его отменишь голосом И тебе скажут, да, да, мы отменили курьера Курьер все равно тебе через 2 часа перезвонит И скажет, что он твоего подъезда И куда заходить, а ты говоришь, так я же уже отменил Он такой, а, да, я не знаю, ну ладно, ну все, до свидания В-третьих, непонятно, сколько это стоит То есть ты заказываешь курьера А цену тебе не пишут То есть ты заказываешь, как бы его, за бесплатно Но... А где ты взял эту цифру? Там где-то написано, что
1: 100 рублей за один пакетик. Ну, за одну нет,
0: нет, ничего не написано. Вот И, в общем, Почта России, мне кажется, вот ей нужно перенять опыт Apple, нужно начинать с малого. Да, нужно сначала наладить курьерскую доставку из отделений на дом людям, разобраться с этой темой. Потом наладить доставку от людей писем в отделение, разобраться с этой темой, полностью ее проработать. И только потом уже браться за доставку вся- всякого разного из магазинов. Это не что, те ну, ребята.
1: Они так не умеют, там они одновременно сложно. и доставляют письма, и отправляют посылки, и продают э, какие-то моющие средства, значит, у себя, и банк, они, и IT-компания. Кстати, гречка, они гречка
0: теперь... Сереж, гречка на почте России дешевле Самое на дешевое. 80 рублей, чем, чем в магазине, да, оно вкусная, кстати. Если нужна гречка на почту России, зайдите, там прям огонь.
1: Надо будет э, зайти да, согласен, в следующий раз, когда нам понадобится гречка.
0: Все, все очень э, как-то странно и непонятно. Но, возможно, разберутся и допилят Слушай, посмотрим. Ну, посмотрим из, из прикольного
1: Понятно, что у Почты России действительно уже по всей стране есть э, отделения. Понятно, что этих отделений гораздо больше, чем у того же, не знаю, с СДЭКа У там прочих логи- логистических компаний Потенциал у них есть Смогут ли они это сделать? Ну, через какое-то время посмотрим, обязательно расскажем Я даже попробую что-нибудь через них заказать э, Хотя очень страшно Что-то дорогое заказывать явно не буду еще одна новость.
0: Айфон новый в сентябре. Нет, нет, Закажи ни в коем и... разе. Не, не, не.
1: Кирпичи в коробках я прекрасно помню, когда из Штатов доставляли. Еще одна не очень радостная, но все же новость. Сим-карты, говорят, стали платными для абонентов, потому что есть. Проблемы с пластиком. Пришлось перейти на китайские сим-карты, потому что у западных производителей их заказать теперь не получается. И стоит э, это по-разному у всех. Вот у йоты э, сейчас это стоит 50 рублей за Вот именно за пластик, то есть, а ты еще сколько-то должен отдать, наверное, за стартовый тариф. В Билайне я оформлял себе симку, мне сказали, что это стоит 350 рублей, они, правда, вам кладутся на счет, но их нельзя будет использовать для оплаты Apple ID, я такой, ну, окей, ладно, 350 рублей, это не столь большие деньги за удобство пополнения своего кошелька, но тем не менее... Не знаю, мне кажется, что это вообще все странно Особенно в эпоху, когда есть e-sim. Ну, блин, ну нет у тебя сим карты но ну выпусти себе eSIM-ку, какую хочешь Хотя я помню, что некоторые операторы Из-за выпуска sim брали когда-то деньги Что думаешь? Я вообще тебе больше скажу Доладит у нас они, производство? Ты
0: знаешь, они изначально делали по-тупому И до сих пор, вам так делают Они тебе выпускают физическую симку, Потом выпускают к ней QR-код И физическую симку фактически, ну, как бы уничтожают Да, После да, тех, да, да QR-код, но пластик фактически ты использовал все равно на кой черт э, так делать непонятно видимо какие-то законодательные э, не это штуки, только которые не позволяют слушай
1: это только вот по мобильайн и мтс так делают тиньков например так не делает то есть ты там просто ну он виртуальный оператор ты там кнопочку нажал тебе и симка выпустилась, тебе qr код и пожалуйста все настройки тебе сгенерились, нажал на ссылку все установил я вот недавно за 5 ну... минут просто все оформил.
0: Угу. ну возможно у меня с тиньковым не сложилось с мобильным тиньковым изначально когда они только открылись я Заказал себе симку, мне ее привезли в красивом конвертике Я ее втыкаю, пытаюсь ее оплатить картой, собственно, Тинькофф банка С этой же конторы а Мне мобильный оператор Тинькофф Пишет, что карты этого банка Они не принимают
1: Забавно Я забавно. был
0: дико, дико рад Просто доволен, долго общался с техподдержкой В итоге симку эту выкинул, нафиг Так она мне не заработала а Сейчас, наверное, все проще и с симками Все такое Серёж, как относиться к этой новости? Имеют ли право с нас сдирать лишние 50 рублей? Да имеют, конечно.
1: Слушай, сейчас имеют право на все. Вон там недавно заявляли, что Теле 2 безлимитные тарифы поднял стоимость даже существующим. Вроде сегодня вышло уже опровержение на сегодняшний день, да, что вроде как не вводят. Но опять-таки я думаю, что это не за горами. Операторам нужно на чем то зарабатывать. Прироста абонентов у них теперь нет, так как из ближнего зарубежья к нам не то, чтобы валят э, постоянно люди и покупают себе сим-карты МАО, им нужно как-то растить Я думаю, что дальше все будет только хуже. И сим-карты будут платными, и тарифов с безлимитным интернетом у нас не будет. Ну, просто представь, как бы, у нас тариф с безлимитным интернетом, вот у меня лично, стоит 600 рублей Это безлимитный интернет, там 2000 минут, по-моему, и там тысяча, что ли, смс ну, как-то очень много То есть, нигде я не помню, ни в какой стране я не помню, может, в Венесуэле. Я не помню, чтобы были такие тарифы на связь Это очень дешево Безлимитный нет 4G на скорости там до 100 мегабит Это прям круто вот. Я думаю, что это должно стоить дороже И это будет стоить дороже уже в ближайшем будущем Увы
0: ну, Тут надо, конечно, ребятам из большой четверки Позвать каких-то умных людей Например, нас с тобой И мы им расскажем, как сделать так Чтобы и денег заработать, и абонентов не злить а пока они что-то занимаются какой-то фигней, рассылают круглосуточно спам, а потом предлагают за деньги этот спам ликвидировать. А в своих смс-ках кстати спам рассылают. Есть, Давай ну, просто сделаем удашлять. своего
1: оператора с блэкджеком и бесплатными симками.
0: Согласен. Давай. Сейчас подкаст запишем и пойдем делать. Да,
1: так и сделаем. Ну, и последнее на сегодня, но не самая последняя, наверное, по важности новость. Глава Минцифры тут Рассказал, значит, что он Не очень вообще одобряет VPN Но, говорит, если вам Очень нужно, то вы, конечно, пользуетесь Хотя это идет, типа, в разрез С законодательством Ну, как бы у нас же запрещают Пользоваться сервисами и сайтами А люди, значит, обходят эти блокировки С помощью VPN. Но, я так понимаю, что Наказание за использование VPN Выводить не будут, но вот блокировать VPN-сервисы они продолжат И это, конечно, удивительно потому что, ну, по факту наказание это может и не быть. Но если все VPN-сервисы будут заблокированы, я так понимаю, что на данный момент есть возможность большинство сервисов отключить на территории страны. А вот с остальными там, конечно, будут проблемы. Если их начнут отключать, то могут положить вообще в целом всю сеть внутри страны. Но я не знаю, как это будет развиваться дальше. Мне, честно говоря, страшновато, потому что VPN — это сейчас ну та история, которая, наверное, помогает выживать и получать доступ к той информации, к которой хотелось бы получать доступ, а не только к той, которую тебе дают.
0: Во-первых, спасибо большое Максут. Шадаеву за то, что он добренький министр и все он разрешает, а не только запрещает. Во-вторых, ну, слушай, не будет VPN, а будет что-нибудь еще. Поверь мне, наши люди придумают, как в строке браузера ввести что-нибудь такое, чтобы оно все равно работало. Или зайти через какой-нибудь хитрый шлюз, через командную строчку в компьютере. Тут на самом деле, мне кажется, проблем никаких не будет никогда. А, что касается самих VPN, то вот как заявляют в Минцифре: они же не просто так блокируют VPN Сереженько, а они думают о тебе, заботятся о тебе. Потому что блокируют они только опасные VPN, которые сливают mm-hmm. твои данные mm-hmm. этим лицам за деньги. И, ты, и
1: экстремисты еще там, да. Вот. Так что
0: наше государство нас заботится, если мы сами не умеем. Вот, и попросили вот еще YouTube не отключать, как бы не не то, что попросили, а сказали, что не надо. Вот интересно, кому этот месседж был послан в этом заголовке. Видимо, тем, кто уже буквально вот-вот собирался. Ну, я
1: думаю, что рука так или иначе лежит на рубильнике постоянно. Вопрос в том, когда ее опустят.
0: Ох, Сереженька, не веришь ты в лучшее. Что осталось сказать? Что... У нас впереди э, еще много всего интересного. У нас э, какие ближайшие события должны быть? Нам должны выкатить новый Android, как я понимаю, в августе уже обещают.
1: Нам должны выкатить Потом новый Android. Потом у, у нас новый айфончик будет в сентябре. А нам новые складные Samsung должны в августе показать. Но я думаю, что еще в июле будет несколько классных э, новостей, с которыми мы обязательно вернемся. А пока подписывайтесь на подкаст «ФГИКС» там, где вы это можете и должны сделать, там, где вы подкасты слушаете. Подпишитесь на нас в Телеграме. Как Паша и говорил в начале, там накидайте голосовых в Geeks Chat. Кнопочка ссылочка. Мы обещаем
0: все послушать и на все ответить. Да,
1: обязательно. Я первый буду, кто... Я прям премиум себе куплю, чтобы это расшифровать, если их будет много. В общем, если хотите спонсировать Телеграм, но не готовы платить денег, пожалуйста, заходите, кидайте голосовые. Я обещаю, что если их будет больше 10 я куплю себе премиум чтобы это расшифровать и вы таким образом поможете телеграму н- накопить денег на светлое будущее ну с вами был подкаст Фогикс Сергей Кузнецов Павел Беседин до новых встреч пока пока